0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein. Hier erfahren Sie in spannenden Interviews alles zum Thema Wohnen und Zukunft.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Mission Wohnen, Genossenschaften machen Zukunft. Mein Name ist Lena Fritschle und ich freue mich, Sie mitzunehmen in die Welt der Wohnungsbaugenossenschaften. Wir diskutieren in dieser Podcast-Reihe über bezahlbares Wohnen, teures Bauen, fehlende Grundstücke, den Einfluss von Tourismus auf den Wohnungsmarkt. Wir sprechen über Quartiersentwicklung, die Zukunft des Wohnens und natürlich über die Vielfalt der Berufe bei den Wohnungsbaugenossenschaften. Und wir sprechen über noch vieles mehr. In dieser ersten Folge möchte ich mit meinen drei Gästen über Haltung, Werte und Prinzipien sprechen im genossenschaftlichen Kontext. Denn die Werte und Prinzipien sind die Basis des besonderen Unternehmensmodells der Wohnungsbaugenossenschaften. Und sie haben überhaupt erst zu vielen Genossenschaftsgründungen geführt. Ich freue mich sehr, dass in dieser Episode folgende Gäste dabei sind. Sven Auen, Stefan Probst und Andreas Breitner. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir unsere heutigen Gesprächspartner besser kennenlernen und inhaltlich loslegen, hören wir in drei Statements rein, damit Sie schon mal einen kleinen Eindruck haben, worum es gleich geht.
2: Der Mensch steht im, im Mittelpunkt bei uns und es heißt ja auch immer, das generationsübergreifende wohnen. Das heißt, wir, bei uns sind alle willkommen, egal welchen Alters, egal welcher Herkunft. Ich glaube, das ist dann auch wieder der Brückenschlag jetzt momentan zu den Flüchtlingen. Wir sind offen
3: für alle Menschen. Wir haben eine Stelle, an der wir helfen können, die ist auch noch extrem wichtig, nämlich sicheres, friedliches und irgendwie würdevolles Wohnen und was da möglich ist, das sollte nicht aufgrund von Gleichgültigkeit oder irgendwelchen anderen banalen Dingen nicht getan werden, sondern das muss jetzt getan werden und das finde ich ganz toll. Und da kann man eben auf die Genossenschaften auch wirklich komplett setzen. Aber noch eine weitere Sache spielt
0: eine Rolle und zwar arbeiten wir auch ganz stark an den Konzepten für den demografischen Wandel. Wir erleben das eben, dass Menschen häufig im Alter in ihren Einfamilienhäusern nicht mehr leben können. Da versuchen wir als Genossenschaften eben auch Lösungen zu bieten, dass man nicht mehr ausziehen muss, dass man in seinen eigenen vier Wänden bis zum Lebensende wohnen kann.
1: Das war ein kleiner Vorgeschmack auf das, worüber wir heute sprechen. Und nun möchte ich Sie bitten, sich einmal vorzustellen. Das überlasse ich absichtlich Ihnen, damit unsere Hörerinnen und Hörer ihre Stimmen gleich im Gespräch besser zuordnen können. Sven Auen, Sie sind Gastgeber dieses Podcasts und deshalb möchte ich Sie bitten, zu starten.
2: Lieben Dank, Frau Fritsch. Erstmal einen herzlichen Dank für die Umsetzung des Podcasts. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ich freue mich, dass wir Sie hierfür gewinnen konnten. Podcasts sind ja seit einigen Jahren ein sehr etabliertes Medium und erreichen viele interessante Hörerinnen. Selbst bin ich auf die Umsetzung des Podcasts sehr gespannt. Jetzt zu meiner Person. Mein Name ist Sven Auen. Ich bin 51 Jahre jung oder alt, wie man es möchte. Bin seit nunmehr 20 Jahren mittlerweile über 20 Jahren im Vorstand der WOGE Wohnungsgenossenschaft Kiel tätig. Und die WOGE selbst wurde fast vor 100 Jahren im Jahre 26 noch als Postbauverein gegründet. Später erfolgte dann die Umbenennung und wir bewirtschaften mit dem Unternehmen rund 2200 Wohnungen und zu dem gehören fast 4000 Mitglieder der Genossenschaft an. Das ist ja heute auch unter anderem Thema die Genossenschaft. Die Woge ist auch Mitglied im Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen, wodurch fortlaufend ein enger Austausch mit den befreundeten Genossenschaften und auch anderen Marktteilnehmern gegeben ist. Zudem agiere ich als Vorstandsvorsitzender der Marketinggemeinschaft der Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein und auch als Sprecher der Wohnungsgenossenschaften Schleswig-Holstein. So seit Gründung der Marketinggemeinschaft vor über 20 Jahren hat die Gemeinschaft bereits viele verschiedene und spannende Projekte angestoßen und erfolgreich umgesetzt. Und heute wollen wir dann gemeinsam ein neues Projekt beginnen. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal zu meiner Person. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Herr Auen. Herr Probst, machen Sie gern weiter.
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Stefan Probst. Ich bin 59 Jahre alt, Vorstand im Lübecker Bauverein seit 2008. Ich bin aber auch bereits seit über 30 Jahren in der Wohnungswirtschaft, in überwiegend ehemals gemeinnützigen Wohnungsunternehmen beschäftigt gewesen, in verschiedenen Leitungsfunktionen und bin, wie gesagt, jetzt sehr gerne Vorstand, eines von zwei Vorstandsmitgliedern beim Lübecker Bauverein. Und das ist eine Genossenschaft mit sehr viel Tradition. Wir haben genau in diesem Jahr 130-jähriges Jubiläum. Und unsere Genossenschaft hat rund 5.800 eigene Wohnungen und wir sind im Raum Lübeck, schwerpunktmäßig aber wirklich in der Stadt Lübeck, aktiv, bauen ganz viel und bewirtschaften unsere Häuser.
1: Vielen Dank, Herr Probst. Da kann man ja noch zum 130-jährigen Bestehen gratulieren. Herr Breitner, bitte stellen Sie sich vor.
3: Ja, liebe Frau Fritschle, liebe Kollegen, erstmal herzlichen Dank. Schöne Idee, sowas mal zu machen. Für mich übrigens eine Premiere. Mein Name ist Andreas Breitner. Ich bin Leiter, Direktor des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmen. Das ist inzwischen mein vierter Beruf. Ich war in meinem vorherigen beruflichen Leben auch schon mal Polizeibeamter, bei einer Stadtverwaltung beschäftigt und in einer Landesregierung tätig. Seit sieben Jahren in der Wohnungswirtschaft bei einem traditionsreichen Verband mit tollen Unternehmen. Wir sind 120 Jahre alt, haben über 400 Mitgliedsunternehmen inzwischen. Zwei sind ja heute bei dem Podcast auch prominent vertreten. Und wir halten uns nicht nur, ich glaube, wir können auch den Nachweis führen, auf der richtigen Seite in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft stehend, weil wir die vertreten, die mit Grundstücken nicht spekulieren, die ihre Bestände hegen und pflegen und die ihre Mieterinnen und Mieter bzw. Mitglieder anständig behandeln.
1: Vielen Dank, Herr Breitner. Vielen Dank in die Runde für die Vorstellung. Ja, eigentlich wollten wir ganz fröhlich mit einem kleinen persönlichen Smalltalk in diese Runde starten. Eigentlich. Doch durch den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine ist alles anders. Wir werden jetzt hier nicht über Weltpolitik diskutieren, dafür ist dieser Podcast nicht gedacht. Aber wir wollen über Werte sprechen, über Prinzipien und darüber Haltung zu zeigen. Und die haben Sie kurz nach Kriegsbeginn sofort gezeigt. Herr Auen, Sie und Ihre Vorstandskolleginnen und Kollegen der Genossenschaften hier in Schleswig-Holstein haben sich dafür entschieden zu helfen. Wie und warum?
2: Ja, also ich glaube, als wir erstmal aus der Schockstarre wieder uns bewegen konnten, nachdem wir diese Kriegshandlung an das Volk der Ukraine ja mitbekommen haben, haben wir, glaube ich, alle relativ schnell reagiert, in Form von monetären äh, Unterstützung, Spenden zu sagen. Das kann ich jetzt allgemein hier bekannt geben. Da kann, glaube ich, Andreas Breitner noch übergreifend mehr zu sagen. Aber auf jeden Fall haben wir erstmal in Form von ganz unbürokratisch Spendenaktionen geleistet und seitens der Kolleginnen und Kollegen unserer Genossenschaften wurden zudem noch völlig unbürokratisch dann Gäste und auch Ferienwohnungen oder auch Mitgliedadress für Flüchtlinge umfunktioniert und zur Nutzung überlassen. Da habe ich auch ein kleines Beispiel, ein bisschen emotionalen Tiefgang, muss ich sagen. Das haben wir letzte Woche hatten wir das. Wir haben seitens der Woge 2 Wohnungen, die im Leerstand sich befanden, hergerichtet, malermäßig und so weiter und auch vollkommen ausgestattet und die Stadt Kiel würde diese Wohnung gerne nutzen. Was uns emotional ein Stück weit die Füße weggerissen hat, das waren jetzt zwei Familien mit äh, zwei krebskranken Kindern, die wollten gerne in Nähe zum UKSH und da sieht man das doppelte Leid doch sehr stark auf einmal und natürlich haben wir sehr gern geholfen und werden auch weiterhin helfen und versuchen dann natürlich weitere Wohnungen irgendwie herzurichten und zur Verfügung zu stellen.
1: Vielen Dank für das wirklich sehr bewegende Beispiel. Von der Umsetzung her klang es jetzt aber eher einfach. Das war es ja wahrscheinlich nicht. Welchen Herausforderungen sind Sie denn da begegnet?
2: Ja, erstmal das Richtige finden und erstmal auch die Mitarbeiter aktivieren. Natürlich sind die sehr gern bereit zu unterstützen, aber man muss das Ganze lenken und, und in die richtige Richtung bringen. Natürlich sind wir auch am Wochenende los, haben das versucht dann irgendwie auszustatten, dass wir schnellstmöglich dann auch Unterstützung bringen können. Firmen haben sich auch bereit erklärt, in die Ukraine zu fahren mit Spenden und Hilfsgütern. Und auch da sind wir natürlich gern bereit zu unterstützen, wo es möglich ist. Aber ich glaube, da muss man den Egoismus ein Stück weit zur Seite packen und auch Arbeit, Arbeit lassen. Das ist dann geht hier vor und man muss schnell handeln und schnell zur Verfügung stehen.
1: Hm. Herr Breitner, für Sie ist das Thema ja auch nicht so ganz neu. Bereits im Jahr 2015 kamen ja viele Geflüchtete, zum Beispiel aus Syrien, zu uns in den Norden. Und auch da hat sich ja die Wohnungswirtschaft sofort bereit erklärt, zu unterstützen. Was ist damals passiert? Wie haben Sie helfen können und warum war das so wichtig?
3: Also, erstmal was wichtig, weil wir dadurch, finde ich, gut vorbereitet sind auf das, was jetzt gerade passiert. Das zeigt ja auch, die sehr der Mensch mit dem Wohnen verbunden ist, wenn so eine kriegerische Auseinandersetzung in Europa sofort dazu führt, dass wir hier eine hohe Wohnraumnachfrage haben und auch unsere Unternehmen sofort aktuell gefordert sind. Also irgendwie hängt inzwischen alles sehr eng miteinander zusammen. 2015 war natürlich auch eine Riesenwelle der Hilfsbereitschaft, die durch die gesamte Wohnungswirtschaft ging. Der Verband hat sich in Sachspenden, in Geldspenden, hat sich auch in der Vermittlung von Wohnraum sehr stark eingebracht. Immer stellvertretend für die Mitgliedsunternehmen, aber vor Ort ist ja auch unendlich viel passiert, ganz ohne unser zu tun. Ja, daraus haben wir ein Stück weit auch gelernt. Daraus haben die Unternehmen Erfahrungen gesammelt und jetzt stehen sie bereit. Teilweise sind ja auch Unterkünfte noch da, nicht von unseren Unternehmen, aber durch das Land und auch die Kommunen. Ja, und es vergeht kein Tag, an dem ich jetzt nicht per Mail, per Anruf, per WhatsApp, per SMS Hinweise bekomme auf fehlenden Wohnraum, wo gestern gerade ein Unternehmen der Wohlfahrtspflege aus Schleswig-Holstein, die beabsichtigen, mit einem Konvoi in die Ukraine, zumindest bis zur Grenze zu fahren, und wollen 230 Kinder mit Behinderung evakuieren aus der Ukraine, weil sie befürchten, dass das bald Opfer des Krieges sein werden, wenn man denen nicht hilft. Und wenn die zurück sind, suchen die Wohnraum. Und wir haben eine Umfrage bei unseren Mitgliedsunternehmen gemacht, die zum Ergebnis kommt, dass ad hoc 100 Wohnungen zur Verfügung gestellt werden können. Da sind aber die ganzen Gemeinschaftsräume und viele Gästewohnungen gar nicht dabei. Ich selber war in Kronzhagen, Baugenossenschaft Mittelholstein, auch eine Genossenschaft, die einen Gemeinschaftsraum spontan zur Verfügung gestellt hat in einer sehr kleinen Wohnanlage. Da ist natürlich eine riesen Hilfsbereitschaft jetzt auch bei den Nachbarn und die haben sich erstmal bereit erklärt, den Raum zur Verfügung zu stellen und zweitens stehen die da jetzt quasi Schlange und wollen der Familie helfen. Aber also das ist schon bewegend, aber notwendig und leider auch angemessen.
1: Wenn man Ihren Social-Media-Kanälen folgt, sieht man ja, dass Ihnen das Thema extrem wichtig ist. Auch persönlich habe ich zumindest das Gefühl. Warum ist es denn so wichtig, dass wir in dieser Situation Haltung zeigen und sofort Hilfe anbieten?
3: Ja, also das ist ja eine Frage der Menschlichkeit und der Mitmenschlichkeit. Und jetzt nochmal vielleicht das hohe Wort der Nächstenliebe. Also da geht es ja nur um Menschen. Ich kann auch die Politik nicht bewegen, so wie wir hier alle hier in dem Podcast nicht. Und auch selbst die Bewertung ist ja schon schwierig, auch wenn Täter und Opfer hier ziemlich klar auf der Hand liegen, auch für mich. Aber da will ich mich gar nicht irgendwie jetzt reinsteigern, sondern mir geht es darum, den Menschen zu helfen. So geht es ja auch Herrn, Herrn Probst und, und Herrn Auen genauso. Also natürlich immer im Rahmen des Möglichen. Und jeder an seiner Stelle, finde ich immer. Wir haben eine Stelle, an der wir helfen können, die ist auch noch extrem wichtig, nämlich sicheres, friedliches und irgendwie würdevolles Wohnen. Und was da möglich ist, das sollte nicht aufgrund von Gleichgültigkeit oder irgendwelchen anderen banalen Dingen nicht getan werden, sondern das muss jetzt getan werden und das finde ich ganz toll. Und da kann man eben auf die Genossenschaften auch wirklich komplett setzen, weil wir sind die denn gegründet worden, auch aus so einer Flüchtlingsbewegung, viele wenigstens. Und aus, aus Wohnraummangel. Und das haben die doch irgendwie in den Genen. Und das spürt man denen ja auch richtig an. Und da ist, das ist jetzt ein gutes Miteinander. Und da können wir wirklich zeigen, dass wir Mensch sind.
1: Mhm. Wir haben jetzt in die Gegenwart geguckt, in die jüngere Vergangenheit, aber auch wenn wir noch in die tiefere Vergangenheit schauen, entdecken wir Parallelen. Zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, da war die Situation natürlich eine ganz, ganz andere. Die Ausgangslage hier bei uns im Norden war eine ganz andere. Nichtsdestotrotz haben die Wohnungsbaugenossenschaften auch damals schon eine große Rolle gespielt. Welche war das, Herr Probst?
0: Ja, damals war es tatsächlich noch dramatischer, ohne dass man jetzt überhaupt solche Situationen vergleichen soll und, und kann. Ich würde gleich zur aktuellen Lage auch ein bisschen was aus, aus Lübeck noch berichten, aber jetzt konkret Ihre Frage zu den Ereignissen nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war natürlich die dass das Vorhandensein von Genossenschaften eine ganz, ganz riesige Stütze, insbesondere beim Wiederaufbau. Der Wiederaufbau, der ja im Grunde ja eigentlich erst 1949 richtig in Gang kam, nach der, nach der Währungsunion, nachdem die D-Mark äh, entstanden ist, war kolossal und war auch historisch und ist, ist wohl kaum vergleichbar auch mit der Situation jetzt. Und äh, zum Beispiel in Lübeck äh, gab es über 100.000 Flüchtlinge bei, 200, bei einer Gesamtbevölkerung von 240.000 Menschen. Also Lübeck ist, hat sich fast verdoppelt. Und Lübeck hatte 37 Barackenlager und bis weit in die 50er Jahre gab es die vielen Programme, ob das ERP-Programm war, KfW-Programme, Marshallplan, Die haben zu einem nie dagewesenen Wiederaufbau geführt. Und der Lübecker Bauverein hat eine ganze Reihe von Wohnanlagen, die genau aus diesen Gründungsjahren entstanden sind, die heute immer noch vorhanden sind, die immer noch bewohnt werden. Und das wäre ohne Genossenschaften natürlich sehr, sehr viel schwerer geworden. Man muss aber auch sagen, sowohl kommunale Gesellschaften, auch andere. Damals wirklich, die Gemeinnützigkeit ist dann ja hat dann ja quasi begonnen ist in den 50er, 60er, 70er Jahren ja bis heute hin erfolgreich geworden durch die Nachkriegsprogramme. Das ist natürlich eine historische Aufgabe gewesen, an denen die Genossenschaften mit Sicherheit einen ganz großen Beitrag hatten, aber eben auch ganz viele andere.
1: Und Sie wollten noch was zur aktuellen Lage sagen?
0: Ja, gerne auch. Ich hatte am Freitag ein Telefonat, wir sind hier natürlich auch in den Startlöchern, ein Telefonat mit der Leiterin Bereich soziale Sicherung hier in der Hansestadt Lübeck, die alle Wohnungsunternehmen auch telefonisch, wenn man das so sagen will, abgeklappert hat und sie rechnet alleine mit der 20fachen Flüchtlingswelle im Vergleich zu 2015. Und Lübeck ist hier ja tatsächlich auch immer, ja, von Berlin aus jetzt quasi viele Flüchtlingsströme gekommen, ist wieder das ist vielleicht sogar ein kleiner Vergleich auch zu den Nachkriegsjahren. Die alte Grenze, wenn man so will, die war hier in, in Lübeck zwei Kilometer weiter von unserem Büro, wo wir jetzt hier sitzen. Und das merkt man dann irgendwie schon, dass hier in Lübeck eine ganz besondere Aufnahmebereitschaft auch ist für Flüchtlinge und hier auch eine bestimmte ja, historische Bereitschaft und historische Notwendigkeit da war. Viele Genossenschaften haben sich ja auch gegründet. Die neue Lübecker Norddeutsche Baugenossenschaft, unsere geschätzten Kollegen, alle kennen wir sie, sie hätten sind auch hier bei uns Mitglieder der Marketinggemeinschaft und natürlich im VNW ganz aktiv. Das ist beispielsweise eine, ja, wir nennen sie ja teilweise auch Flüchtlingsgenossenschaften. Genossenschaften, die eben gegründet sind nach dem Zweiten Weltkrieg, eben diese historische Aufgabe zu stemmen. Und sie haben es meisterhaft hinbekommen.
1: Wo Sie gerade von den Gründungen sprechen, würde ich da gerne auch einmal hinkommen zu den Gründungen. Die ersten Wohnungsbaugenossenschaften wurden ja bereits im 19. Jahrhundert gegründet. Das war zu einer Zeit, in der viele Menschen, um Arbeit zu finden, in die Städte gezogen sind, Zeit der Industrialisierung. Wie kam es denn damals zu der Idee, Wohnungsunternehmen nach dem Genossenschaftsmodell zu gründen? Herr Auen.
2: Oha, da müssen wir tatsächlich ein bisschen in die Vergangenheit zurücktreten und das ungefähr fast ja fast 200 Jahre in die Vergangenheit. Das war im 19. Jahrhundert, ja, wie Sie es angesprochen haben, der Zeit der Industrialisierung und damit verbundenen großen wirtschaftlichen und auch gesellschaftlichen Veränderungen ist die Geburtsstunde der Genossenschaftsidee in Deutschland. Der tatsächliche Ursprung ist aber tatsächlich der Genossenschaften in England im Zuge der Industrialisierung ein Stück weit früher zu sehen. In Deutschland waren Hermann Schulz-Idelisch sowie Friedrich Wilhelm Raiffeisen die Gründungsväter der Genossenschaften und der Name Raiffeisen ist, glaube ich, hinlänglich in Deutschland bekannt für die Raiffeisenbanken. Beide entwickelten zeitgleich aber auch unabhängig voneinander eine Idee, kleineren Unternehmen, Bauern, Kaufleuten und Handwerkern aus ihrer finanziellen Not zu helfen und sich unabhängig von staatlicher Unterstützung wirtschaftlich durchzusetzen. Denn sie alle hatten zu dieser Zeit keinen Zugang zu den Krediten bei den damals existierenden Banken. Das war anderen vorbehalten, besser verdienenden sozusagen, einer anderen. Etage, Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung waren für die beiden Reformer die Schlüsselprinzipien, die haben sich bis heute durchgesetzt. Jedoch fehlte damals noch die gesetzliche Grundlage, um diese Ideen im großen Stil durchzusetzen und dann 1889, sechs Jahre nach dem Tod von Schulze-Delitzsch, trat dann schließlich das von ihm entwickelte Genossenschaftsgesetz in Kraft, welches auch für die Wohnungswirtschaft, für uns Genossenschaften genutzt wird. Bis 2006, da gab es eine Novellierung, also mehr als 100 Jahre später wurde dieses Genossenschaftsgesetz genutzt in dieser Form und nach dem demokratischen Prinzip, ein Mensch, eine Stimme, das ist nochmal ganz wichtig, dass die gleichberechtigte Mitbestimmung aller Genossenschaftsmitglieder unabhängig von der Höhe des Anteilsbesitzes da bis heute gilt.
1: Ja, Super spannend. Sie haben ja auch die Prinzipien gerade schon angesprochen, zum Beispiel Hilfe zur Selbsthilfe. Seitdem haben sich ja die Wohnungsbaugenossenschaften etabliert. Bundesweit gibt es rund 2000 Wohnungsbaugenossenschaften. Hier in Schleswig-Holstein sind es 48. Davon sind 17 in ihrem Verbund der schleswig-holsteinischen Wohnungsbaugenossenschaften organisiert. Hier auch nochmal ein kleiner Hinweis auf die beiden ältesten Genossenschaften. Das ist einmal der Flensburger Arbeiterbauverein, der wurde 1878 gegründet und die Wohnungsbaugenossenschaft Kiel-Ost-EG, die 1889 gegründet wurde. Die jüngste Genossenschaft, das finde ich auch ganz spannend, ist die Bau- und Wohnungsgenossenschaft Miteinander wohnen in Nahe, gegründet 2015. Das zeigt also damals wie heute ein ganz wichtiges Thema Genossenschaften. Herr Probst, Warum sind denn Genossenschaften, wenn wir mal konkret werden wollen, abgesehen von dem ganzen Engagement, was sie jetzt in dieser speziellen Situation geschildert haben, warum sind Genossenschaften so wichtig auf dem bzw. für den Wohnungsmarkt?
0: Ja, das hat ganz unterschiedliche Gründe. Vielleicht Darf ich da sogar mal ein ganz bisschen ausholen in meiner eigenen Vita, weil ich tatsächlich auch unterschiedliche Unternehmensformen kennengelernt habe. Ich war bei einem Landesunternehmen beschäftigt, bei einem kommunalen Unternehmen, fünf Jahre als Prokurist und war später durch die Privatisierungswelle, die ja durchs Land ging, die Gott sei Dank ein Ende gefunden hat, wo kommunale, ehemals gemeinnützige Wohnungsunternehmen privatisiert worden sind, bin ich auch in diesen Unternehmen gewesen und habe meine Erfahrungen auch sammeln können. Und ich möchte auf keinen Fall jetzt irgendeine Wertung abgeben, dass das die schlechteren Unternehmen sind. Aber ich möchte schon sagen, dass die Genossenschaftsrechtsform eine ganz andere Möglichkeit ergibt, eben sowohl sozial als auch wirtschaftlich zu handeln. Und das liegt zum Beispiel daran, wenn ich sehe, dass wir eben vom Genossenschaftsgesetz her eben auch Rahmen gesetzt haben, was Gesellschafterausschüttungen anbetrifft. Wir zahlen unsere Dividende, aber alles andere übrige Geld, was wir einnehmen, verbleibt in der Genossenschaft. Und das bringt eine große Sicherheit. Das entbehrt uns überhaupt nicht davon, dass wir wirtschaftlich handeln müssen, dass wir auch Wirtschaftsunternehmen sind. Aber wir reinvestieren das Geld bis auf die Dividende, die jede Genossenschaft eben demokratisch festlegt mit seinen Mitgliedern oder seinen Vertretern können wir das Geld komplett reinvestieren. Und da sei schon der Hinweis erlaubt, dass zum Beispiel eine börsennotierte Gesellschaft, ich kenne das Arbeiten dort auch, da haben wir Quartalsberichte geschrieben, damit wir eben wirklich in einer sehr kurzfristigen Zeit auch unseren wirtschaftlichen Erfolg unter Beweis stellen. Und ich möchte das jetzt, wie gesagt, nicht moralisch werden. Man braucht diese Kapitalgesellschaften in jedem Wirtschaftszweig auch. Aber hier in der Wohnungs-, Branche, wo es um das elementare Grundbedürfnis Wohnen geht, ist es schon sehr klug, eine Ausgewogenheit zwischen der sozialen Verantwortung herstellen zu können und zusammen eine Ausgewogenheit eben mit der wirtschaftlichen Notwendigkeit. Und das gelingt in den Genossenschaften ganz
3: hervorragend.
1: Herr Breitner, haben Sie Ergänzungen dazu? Warum sind Genossenschaften so wichtig auf bzw. für den Wohnungsmarkt?
3: Ich war vor kurzem in Bad Oldesloe. Da gibt es zwei wirklich sehr auffällige Gebäude, Hochhäuser, Total verkommen, habe ich noch nicht gesehen bisher. Marode, verwahrlost und wenn man sich die Eigentümerverhältnisse anguckt, dann sind die inzwischen durch die siebten oder achten Hände gegangen. Jetzt war Hoffnung mit der LEG NRW als neuer Eigentümer und ich habe gerade gelesen, die machen 400 Millionen Gewinn, geben 8% Rendite aus an ihre Eigentümer, aber kümmern sich nicht um ihre Immobilien scheinbar weil sie das Gebäude verkommen lassen. Und das ist voll vermietet von Menschen, die sich kaum wehren können gegen unanständige Vermieter. Und ich jedes Mal, wenn ich mich mit diesem Gebäude beschäftige, dann denke ich immer, mein Gott, wie schön wäre es, wenn das jetzt eine Genossenschaft wäre da vor Ort. Weil dann wäre das Gebäude niemals in diesem Zustand, niemals, never. Und selbst wenn da Mängel auftreten, dann kümmern die sich eben. Also die Mitglieder, denen gehört die Genossenschaft und so werden sie auch behandelt. Ja, und ähm, das ist wirklich tragisch. Nun können die nicht überall sein, die Genossenschaften. Aber wenn Sie mich fragen, was die auszeichnet, dann will ich es ausnahmsweise mal über so ein Negativbeispiel erklären. Wenn es sie nicht schon geben, müsste man sie erfinden.
1: Herr Breitner, Sie haben gerade gesagt, den Mitgliedern gehört die Genossenschaft und so werden sie auch behandelt. Die Frage an Sie, Herr Auen, was bedeutet das denn für mich, als Mitglied einer Genossenschaft dort zu wohnen? Wo ist der Unterschied für mich zwischen, ich bin ganz... In Anführungsstrichen ganz normale Mieterin oder ich bin Mitglied einer Genossenschaft.
2: Ja, gut, der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt, bei unserem, immer im, 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 im jeweiligen Handeln. Wir sind nicht auf die Rendite fixiert, sondern wir schütten zwar eine Dividende aus, die zwischen ja, 0 und 4 Prozent sich belaufen kann. Und wir möchten unseren Wohnungsbestand, und das ist ja als Vorstand unsere Aufgabe, den Wohnungsbestand in einen ordentlichen, ordentlichen Zustand zu äh, lassen und auch zu modernisieren und nach vorne zu bringen. Und wir versuchen natürlich durch weitere Dienstleistungen einen bunten Strauß zu entwickeln für unsere Mitglieder, dass sie sich wohlfühlen bei uns ja, und dass sie den Gedanken der Genossenschaft weiter nach vorne tragen. Das ist, glaube ich, das, das Wichtigste nachher. Der, der Mensch steht im, im Mittelpunkt bei uns und es heißt ja auch immer, das generationsübergreifende Wohnen. Das heißt, für, bei uns sind alle willkommen, egal welchen Alters, egal welcher Herkunft. Ich glaube, das ist dann auch wieder der Brückenschlag jetzt momentan zu den Flüchtlingen. Wir sind offen für alle Menschen.
1: Herr Probst, ein Stichwort ist ja auch das lebenslange Wohnen. Was bedeutet das denn?
2: Ja, das lebenslange
0: Wohnen der Begriff lebenslang ist irgendwie mal anders besetzt in den Köpfen. Wir verwenden ihn erstaunlich gerne, weil wir damit eben genau das zum Ausdruck bringen wollen, dass man nicht mehr ausziehen muss. Also einmal im engeren Sinne sind das natürlich unsere Klingt auch ein bisschen verstaubt, aber es ist der Dauernutzungsvertrag, wie wir Genossenschaftler unseren Mietvertrag auch nennen. Und der sieht eben natürlich kein Kündigungsrecht vor, es sei denn natürlich, wie bei anderen Mietverträgen auch, wenn es jetzt verhaltensbedingt, wie es so schön juristisch heißt, zur Kündigung kommt. Also wenn die Miete dauerhaft nicht gezahlt wird, wird man auch in einer Genossenschaft das Mitglied nicht länger Wohnen lassen können, wäre auch unsolidarisch. Also das ist im Kern, im Kern das lebenslange Wohnen, was diese mit mietrechtlichen Sachen anbetrifft. Aber noch eine weitere Sache spielt eine Rolle. Und zwar arbeiten wir auch ganz stark an den Konzepten für den demografischen Wandel, den wir, ja, der fast ein bisschen in den Hintergrund getroffen ist, aufgrund der Flüchtlingsthematik, aufgrund der ganz jüngsten Kriegsthematik. Aber der demografische Wandel besagt ja, dass wir tatsächlich eine alternde Bevölkerung sind. Und wir erleben das eben, dass Menschen häufig im Alter in ihren Einfamilienhäusern nicht mehr leben können, dass sie nicht mehr wegen Treppe steigen, wegen verschiedener Hilfsnotwendigkeiten, die es gibt. Und da versuchen wir als Genossenschaften eben auch Lösungen zu bieten, dass man nicht mehr ausziehen muss, dass man in seinen eigenen vier Wänden bis zum Lebensende wohnen kann. Das sind dann aber auch schon anspruchsvollere Konzepte, stark soziale Konzepte, die nicht einfach nur unsere Mietwohnungen alleine bringen, natürlich nur weil sie Genossenschaftswohnen sind, das auch nicht. Da braucht man Barrierefreiheit, da brauchen man Betreuungsdienstleistung etc. Und da sind wir ganz aktiv, Land auf, Land ab.
1: Das erklärt, warum so viele Menschen bei Genossenschaften wohnen möchten. Es gibt aber auch viele, die selber gründen wollen, sei es eine Wohnungsbaugenossenschaft oder eine Baugemeinschaft. Herr Breitner, der VNW ist Interessenverband, ist Prüfungsverband. Er berät aber auch Menschen, die gründen wollen. Was ist da die Motivation? Also welche Motivation erkennen Sie da und wie hat sich das in den vergangenen Jahren entwickelt?
3: Meinen Sie unsere oder deren? Also unsere ist klar, wir brauchen, wir brauchen mehr Genossenschaften, deshalb fördern wir auch die Gründung. Ja, und bei denen ist es so, ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Gründe. Das ist auch eine Einstellungsfrage. Das sind ja oft sehr kleine Genossenschaften, Sie haben es gesagt, entwickelt aus einem Bauprojekt, das aus verschiedenen Wohneinheiten besteht. Und dann, glaube ich, schon in der Frühphase überlegt man sich, ja, wie kann man es eigentlich, irgendwie auch demokratisch, möglichst demokratisch organisieren, dass da nicht einer irgendwie den Hut aufhaben muss, sondern alle gleichberechtigt sind. Und wenn man sich damit befasst, dann kommt man sehr schnell auch auf eine Genossenschaft. Und manchmal wünschte ich mir, der Name wäre irgendwie noch äh, sexier. Also Genossenschaft finde ich Schon der Name, also da spürt man ja quasi, dass das aus dem anderen Jahrhundert kommt. Das verkaufen wir ja auch als, als Tradition und, und als im als tradierten, wichtigen Begriff, der eine, eine, eine historische, richtige Erfolgsbilanz hat. Aber wenn man jüngeren Menschen das sagt, dann schreckt das, glaube ich, ab. Also irgendwie, da müsste noch mal jemand ran und einen coolen Begriff, vielleicht irgendwas, was man daneben setzen könnte. Das würde mich, also ich kann das nicht, aber ich würde es mir wünschen, damit noch mehr Menschen, zu uns kommen und sagen, wir wollen eine Genossenschaft gründen und wir denen dann dabei helfen können. Das wäre wirklich super, weil ich glaube, gerade Marketing, wie wir es ja auch gerade machen, das ist ganz, ganz wichtig für Genossenschaften, weil die, die erklären sich nicht für jeden von selbst. Das ist das Problem. Und der Name erklärt es auch nicht für jeden von selbst. Andreas, da hilft
0: vielleicht der Anglizismus, den wir so selten hier in unserer Branche strapazieren. Aber Cooperative klingt doch, wollen wir darüber mal nachdenken?
3: Ja, warum nicht? Vielleicht muss man das noch ergänzen. Ja, klar,
0: finde ich gut.
1: Oder in kurz, Koop.
0: <lacht> ja, dann sind ja. wir wieder bei einer alten Genossenschaftstradition, nämlich den Konsumgenossenschaften. Auch ein interessanter Zweig der Genossenschaftsgeschichte.
1: Uns hören ja einige Menschen zu. Vielleicht haben die ja Ideen und werden kreativ. Also gerne bei uns melden. Ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie wichtig Genossenschaften sind, nicht nur in außergewöhnlichen Zeiten. Und Herr Breitner sprach es gerade an. Es geht ja auch immer so ein bisschen darum, Genossenschaften bekannter zu machen. Unter anderem deswegen machen wir diesen Podcast. Herr Auen, warum ist es denn so wichtig, darüber zu sprechen, wie wichtig die Genossenschaften sind?
2: Ja, Ich glaube, also gerade Andreas Breitner hat es ja angesprochen, dass der Begriff ist vielleicht ein bisschen verstaubt, aber ich glaube, wir haben in den vergangenen Jahrzehnten schon dafür gesorgt, dass der Inhalt, also dass vielleicht der staubige und das eingefahrene Image schon ein Stück weit weggefegt werden konnte durch unsere Aktion, die wir umgesetzt haben und ein Stück weit auch neuen Glanz verliehen haben. Also da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, dass wir das weiterhin voranbringen. Also wir sind doch noch lange nicht am Ende und machen auch weiter mit der Vielzahl von Projekten, so wie heute mit dem Podcast. Und wir freuen uns auch darüber, dass immer mehr jüngere Menschen die Vorzüge unserer Genossenschaft zu schätzen wissen, wenn wir sie dann sozusagen über den, die Überschrift Genossenschaft herbeigezogen haben, dann glaube ich, sind die auch ganz überzeugt von dem Genossenschaftsgedanken. Das betrifft insbesondere auch das Dauernutzungsrecht, das hatten wir auch angesprochen, der Wohnung durch die Mitglieder und die stetige Pflege mit hohen und nachhaltigen Investitionen in unsere Wohnungsbestände. Ich glaube, da sorgen wir auch für Wohlgefallen und auch für Sicherheit, was heutzutage sehr sehr wichtig ist. Und mit der Schaffung neuen bezahlbaren Wohnraum stellen wir ein wichtiges regulativ auf dem mittlerweile überhitzten und auch kapitalorientierten Wohnungsmarkt da. Ich denke, das wird später bestimmt nochmal auch Thema sein hier im Podcast. Aber nach wie vor, das hatte ich schon gesagt, der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt unseres Handelns und glaube ich, das ist von wichtigster Bedeutung dabei. Gemeinsam handeln und mehr erreichen. Und wir sind ja nicht nur in Schleswig-Holstein in einer Marketinggemeinschaft zusammengezogen, sondern deutschlandweit und da gibt es auch ganz viele und interessante Informationen nicht nur auf unserer Homepage, sondern auch auf www.wohnungsbaugenossenschaften.de gibt es da ganz wichtige und hilfreiche Informationen zu finden. Also ein Blick reicht und hilft immer.
1: Den Link werden wir einstellen. Und vielleicht auch noch ein ganz kurzer Hinweis. Es gibt ja auch den Internationalen Tag der Genossenschaften. Den dürfen wir nicht vergessen. Den gibt es schon seit 1923. Und der findet immer am ersten Samstag oder Sonnabend, wie man bei uns im Norden sagt, im Juli statt. Dieses Jahr am 2. Juli. Ja, vielen Dank, Herr Auen. Vielen Dank, Herr Breitner. Vielen Dank, Herr Probst, für diese Runde. Ich denke, wir haben... Ganz viele Informationen gut verpackt, in die Welt gestreut. Und ich freue mich auf unsere vielen anderen Themen in den nächsten Folgen. Ja, und vielen Dank auch an Sie da draußen fürs Zuhören. Wenn Sie weiterhin interessiert sind, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. In einer der kommenden Folgen werden wir auch nochmal auf den Namen Mission Wohnen eingehen. Warum haben wir uns wohl für diesen Titel entschieden? Das und viel mehr erfahren Sie demnächst. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss.
2: Vielen Dank, Frau Fritschle. Ebenfalls. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss.
0: Das war der Podcast der Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein. Für weitere spannende Episoden zum Thema Wohnen und Zukunft abonnieren Sie ganz einfach diesen Podcast. Und wir hören uns überall, wo es Podcasts gibt.